0: Bienvenue au PolySécur, épisode spécial Secure. Je suis avec Bruno. Est-ce que tu peux te présenter brièvement?
1: Bruno Germain, solution Architect avec Google, puis présentateur lors de le, du dernier Sécure à Québec.
0: Tout à fait. Te présenter Guide pragmatique des meilleures pratiques pour établir sa présence dans le cloud et en toute sécurité ». Euh, ta présentation était divisée en trois grands morceaux, sur le contrôle, la visibilité puis les solutions associées. On va commencer avec le volet contrôle. Puis ce que tu parlais essentiellement, c'est qu'il y avait énormément de poids sur l'identité. Euh, puis, C'est très important. Puis, Je vais te laisser un peu en parler Puis, je vais poser des questions par la suite sur tout, tout ce que ça comporte. Oui,
1: ben, euh, dans le fond, ce que j'essayais de passer comme message, c'est que Nos habitudes de travailler avec des infrastructures nous amenaient à bâtir des périmètres, etc. Puis du moment où on s'en va dans l'info nuagique, dans le fond, ces périmètres-là n'existent plus. Il faut se rabattre, dans le fond, sur d'autres notions. Puis ces notions-là commencent en sécurité par le contrôle de l'identité puis le contrôle des accès. Qu'est-ce que je lui permets de faire? Puis à partir de ce moment-là, bon, il y a a, a, a le, le, le... le terme que je cherche, c'est le target en français, mais dans le fond, l'objet de ce de, que de, 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 ça pourrait être un bucket, ça pourrait être un disque, ça pourrait être un serveur. Dans le fond, il y a, il y a quelque chose sur lequel, ou un service sur lequel je veux appliquer, euh, je, veux, je, veux, je veux aller travailler. Il y a mon autorisation, puis les contraintes qui sont associées à ça, puis après ça, moi, il y a mon usager. C'est les trois seuls morceaux sur lesquels on joue. On peut pas jouer sur autre chose dans un nuage, dans l'info nuagique.
0: Mais ben effectivement, c'est, de toute façon, c'est très représentatif de la disparition du périmètre parce que ça n'existe plus au sens classique. On ne peut plus savoir la personne à la rive d'où et le fond d'avoir une confiance implicite. Donc, d'autant plus intéressant que l'identité devient le, le premier rempart de protection des informations, donc cet élément-là doit être excessivement bien contrôlé, bien maîtrisé. Euh, tu faisais aussi référence au niveau des comptes de service, puis d'éviter des euh, nomenclatures exotiques, des éléments comme ça qu'on, que les, les ceux qui arrivent du main avaient beaucoup faire par ailleurs, mais qu'on n'a peut-être plus besoin, on n'a plus les contraintes comme, euh, comme c'était le cas avant. Là.
1: Exact, c'est-à-dire que dans le fond, euh, au niveau infini souvent, euh, la longueur des champs n'a pas nécessairement beaucoup d'importance. Donc, pourquoi ne pas utiliser un langage naturel pour identifier les choses Ce qui va faire en sorte que, euh, au niveau des opérations, on va pouvoir plus facilement retrouver ce que ces objets-là font, à qui qu'ils appartiennent, qu'est-ce que, dans quel groupe on devrait les retrouver, euh, puis tout ce qu'on peut faire pour simplifier, dans le fond, euh, au niveau opérationnel. Euh, D'un point de vue sécurité, cette visibilité-là, c'est des gains. C'est des énormes gains qu'on va avoir au niveau des opérations.
0: Oui, c'est sûr que si on n'a pas besoin d'apprendre la, la formule magique pour comprendre ce qui se passe, c'est toujours plus facile là, pour opérer des systèmes pendant un temps. C'est sûr que tu t'habitues à la, à la formule magique ou à la signification, mais effectivement, c'est important. Puis, tu me mentionné aussi, c'est important de nommer, peut-être pas de façon très précise, mon, mon trésor secret est situé à cet endroit-là, mais minimalement de dire, OK, bien ça, c'est un compte de service qui sert à ce genre de choses, justement, pour faciliter, tout en sécurité, pour qu'on puisse se repérer rapidement puis agir rapidement sur sur, sur, sur des logs parce que tu on arrive la deux, le deuxième volet qu'on va voir un peu plus tard, c'est justement la visibilité. Bien, la visibilité exige un, il y a de la machine qui traite, mais aussi que d'humains qui traite ces affaires-là. Fait que si l'humain n'est pas capable de comprendre ou comprendre aisément, euh, on n'est pas, on n'est pas très avancé. Là. Tout à fait, tout à
1: fait. Puis l'autre aspect qui est à ça que je parlais aussi un petit peu, c'est euh, dans le fond l'humain qui va regarder ça éventuellement pour, comme, si jamais c'est une formule magique puis qui a besoin de savoir, admettons, s'il y avait des droits qui avaient été hérités, bien, il faut que lui ait la possibilité de naviguer l'arborescence. Il faut qu'il y ait des privilèges dans l'organisation qui lui permettent de faire cette corrélation-là qui n'est pas explicitement mentionnée. Donc, a priori, pour qu'il fasse sa job, on est obligé de lui donner plus de privilèges. Fait que dans un contexte de « least privilege de, », de, de, de privilèges de, de, de minimaux, pour être capable de faire notre job, on se facilite pas l'affaire. Dans le fond, on donne à des gens des privilèges qui n'ont pas vraiment de besoin juste parce que on a voulu mettre des noms cryptiques.
0: Oui, tout à fait. Puis, en plus, il faut considérer qu'on est dans un univers, on a de sous-traiter de plus en plus ces travaux-là en sécurité, surtout les, les niveaux de première ligne et de plus en plus trai- sous-traités. Si ces gens de sous-traités qui ne sont généralement pas de l'organisation ont de la difficulté à comprendre rapidement, puis d'un fond, ils ont trop d'accès de l'autre côté en plus, on se retrouve avec un double problème parce que cas dans notre capacité d'agilité, d'être capable d'augmenter en, 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 en rapidité et en vélocité au niveau de, de la gestion de, de la sécurité en info numérgiques. Puis, tu as amené un autre aspect intéressant, puis ça, c'est le volet, se font, ça, il est très Google, mais quand même, il serait censé être disponible chez les autres, autres ladder. Je ne connais pas l'équivalent, mais c'est force City Sécurité qui fait tes liens et qui fait ton, toute ton intelligence. Puis dans le ce que tout le monde dans les projets que j'entends veulent avoir l'espèce de formule magique qui va dire que telle personne a accès à quoi exactement? Ça a l'air de toute apparence built-in dans, dans, les, dans les solutions de Google.
1: C'est pas. C'est-à-dire que c'est un outil qu'on a développé à l'interne, qu'après ça, on a redonné en open source. Euh, donc, il faut d'abord l'énabler, le partir, etc., puis lui fait sa collecte. Mais a priori, oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que cet engin-là, dans le fond, euh, comptabilise euh, que ce soit les usagers, les règles, les contraintes, les services, puis bâtit une matrice à partir de ça, les groupes, les comptes de services et compagnie. Euh, puis, on est capable d'aller l'interroger. Donc, d'un point de vue opérationnel, c'est pas juste une question d'inventaire qui est déjà, déjà une bonne chose, mais euh, au fil du temps, à mesure que nos, le nombre de services qu'on déploie, le nombre de comptes de services, le nombre de, de, de politiques, etc., sont, sont, sont déployés, euh, c'est un petit peu comme dans le fond, par analogie, nos, nos firewalls d'antan, on commence avec 10 règles, 100 règles, 150 règles, quatre interfaces, Maintenant, on se retrouve avec plus d'interfaces des d'interfaces virtuelles. On se retrouve à 10 000 règles. Puis là, on perd un petit peu le fil de, bon, c'est quoi vraiment le trafic qui devrait sortir à tel endroit, qui devrait rentrer à tel autre endroit. Si on n'a pas un outil qui nous permet de voir ça puis d'être capable de dire, bien, c'est parfait, Bruno, il a, il a accès à quoi dans mon organisation? Puis là, tu dis, oups, il ne devrait pas avoir accès à telle banque de données. ou Au contraire, il devrait y avoir accès puis il n'y a pas. Bon. et Puis c'est quoi qui fait en sorte que, ça lui donne accès. Alors, c'est peut-être par héritage parce que, justement, il utilise un compte de service. Euh, si on n'est pas capable d'avoir un outil qui nous dit ça, bien, à long terme, ça va, être, ça va être un gros chaos. Ça va devenir un gros blob d'informations. On ne sera pas capable. On va, perdre, on va perdre énormément de temps à essayer de, de mapper euh, justement ce, ce, les, les permissions, euh, les contraintes, les ressources avec les usagers. Ça va devenir très difficile à long terme.
0: Ouais, c'est très difficile pour avoir vu chez plusieurs de mes clients le, le, la difficulté et la douleur qui est associée à faire ce genre de choses-là. Un, le rêve euh, secret des auditeurs internes qui veulent absolument savoir que qui, qui n'importe quel moment savoir qui a accès à quoi, euh, qui est jamais très difficile à mettre en œuvre par les organisations parce que ça demande une modélisation, c'est-à-dire euh, euh, complète. Et a priori, tu peux pas faire des modifications plus tard, c'est des, des, des choses très rigides. Euh, j'adore le fait d'avoir une qu'il y un outil disponible comme ça qui puisse fournir l'information, mais de façon intelligente et non de... pas parce qu'elle est centralisée, mais parce qu'elle est collectée fait que ça je trouve ça très intéressant comme approche puis c'est ça change aussi le paradigme puis je suis pas sûr que, que les gens sont prêts toujours à ça là puis c'est un peu le but de ta présentation aussi c'était de présenter des des façons nouvelles de voir l'infonuagique parce que ça explose c'est déjà ça a déjà explosé sur site la virtualisation a déjà fait exploser les les les, les choses c'est l'étape suivante d'explosion des, des services des choses comme ça fait que ça c'est, c'est tant qu'à moi, primordial là, l'existence de ces produits-là Et c'est
1: un excellent point que tu amènes je vois ton un petit peu euh, ton, 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 ton historique euh, en tant que, que, qu'architecte et euh, spécialiste en sécurité, là, quand tu parles là, de l'aspect de, des audits, puis que l'auditeur, bon on est souvent pris dans un mode où, euh, au niveau euh, des normes, euh, on doit prouver à l'auditeur qu'on respecte la norme, que, que, la, que, que tel contrôle fait ce qu'il est supposé de faire. Puis, euh, la façon simple de le faire, normalement, c'est de le de, de geler dans le béton une fois puis de ne plus jamais changer. Tu sais, on a déployé un VPN où tel cluster fait telle chose, puis elle ne fera jamais autre chose. Puis bon, on a, on a tendance, à, on, par le passé, à régler les trucs de cette manière-là. Dans l'info numérique, malheureusement, on peut pas dire que ça vit là ou ça va vivre ailleurs. Le service est peut-être monté, descendu. L'usager a peut-être changé d'endroit. Sa, sa façon de se connecter est peut-être différente. Donc, tu as tout à fait raison d'être capable de produire un rapport d'audit, qui, 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 puis que je suis capable de donner à un auditeur, puis dire Mais ben Bruno est toujours dans un état, ou ce service-là est toujours dans un état conforme, de conformité. Ça devient extrêmement euh, pertinent et nécessaire.
0: Absolument. surtout, on peut déléguer justement la gestion des accès aux propriétaires des différents systèmes. On peut déléguer énormément de choses sans l'avoir à ce qui se rapporte au pouvoir central, au méchant méta-annuaire central, tout, tout ce qui est fait. Ça fait qu'on est capable de redescendre comme ça. C'est tout à fait génial. Je pense que les gens en GIA devraient prendre des notes parce que tous les projets que j'ai vus dans les dernières années exigent une espèce de centralisation de toute l'information vers le haut. Ce qui est, euh, difficile. Puis généralement, amène euh, souvent des échecs dans ces genres de projets-là. Ça fait que c'est un peu, prenez des notes. Là. L'info amène des belles solutions. Euh, ça <rire> nous amène à, à, au, au troisième, au deuxième grand volet que tu avais abordé, cest la visibilité, cest la journalisation, les, les, les journaux et tout ça. C'est tout ce que ça représente. Euh, c'est très important en infonologique, d'autant plus. Euh, mais on ne fait pas face à des des, des des journaux comme on a en infrastructure parce que les gens ont tendance à penser qu'en infrastructure, il y a beaucoup de volume à cause des firewalls. Par exemple, on va énormément de, de, de volume de, de, de logs. Il y a du volume en infonologique, mais il n'est pas de la même ampleur, il n'est pas de la même nature. Je vais te laisser un peu
1: oui, bien, dans le fond, j'ai, j'ai pris l'exemple de Google, mais encore une fois, il faudrait revoir dans chacun des, des, des fournisseurs infonuagiques un petit peu les, les spécificités. Mais en gros, c'est que les logs qui ont rapport à l'audit, normalement, sont toujours sont, sont toujours disponibles, ils sont toujours à un. Puis la raison pour ça, c'est qu'on veut tout le temps savoir ce qu'un administrateur fait, quand est-ce qu'un service part, etc. fait que Cet aspect-là est normalement assez bien couvert. Le, l'autre aspect, complètement à l'autre bout du spectre, bien, c'est l'aspect plus sécurité. Puis ça, je n'en ai pas tellement parlé. Puis ce qu'on fait normalement, c'est que comme dans les appareils de sécurité ou les, 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 les trucs en sécurité, c'est qu'on a l'option de, de, de loguer ou pas certains types de trafic ou certains types de transactions. Ça, c'est une chose en soi. Mais où l'info nuagique devient super intéressant, c'est la partie des données. Qui accède mes données? Parce qu'encore une fois, on ne on parle plus d'infrastructure, on parle d'usagers, de ressources, de services, de données. Donc, est-ce qu'il l'a juste consulté, est-ce qu'il l'a exporté, est-ce qu'il l'a modifié? Puis ça, ça ça devient extrêmement, euh, ben c'est la partie la plus pertinente dans le fond de de tout le truc. Par défaut, ces trucs-là normalement ne sont pas à honte parce que ça génère énormément de données. Puis dans le fond, dans la session, ce que je disais, c'est que je donnais un petit peu une approche pour essayer de… de trier dans le volume de données qui va être généré, euh, celles qui sont vraiment pertinentes à conserver, puis après ça, trimer, là, c'est-à-dire de, 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 d'enlever les autres, de, 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 de les, euh, dans le fond, de les, de les éliminer là, du, euh, du pattern. Parce qu'encore une fois, l'option facile, c'est de mettre tout à On, on envoie tout, mais là, on a le problème inverse, c'est qu'à tout envoyer, mais là, chercher l'aiguille dans la boîte de foin, ça devient plus difficile. Si, si on fait déjà un bon effort de tri au départ, euh, puis on enable un service à la fois, etc., pour retourner voir la session, là, je vous donne une petite méthode pour le faire, puis qu'à partir de ce moment-là, on garde les données qui sont pertinentes pour cette application-là, euh, bien, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de se donner, dans le fond, beaucoup, beaucoup d'avantages pour, justement, aller détecter les anomalies, savoir s'il y a des trucs qui ont changé, est-ce qu'il y a des accès qui ne sont pas permis, qui ont été, qui ont été faits, bon, tout, tout, tout cet aspect-là de la question, euh, pas juste, est-ce que Bruno a accès à la banque de données qui est vraiment comme mon autorisation à accéder à l'application. Mais là, à l'intérieur de ça, bien, qu'est-ce que j'ai été faire avec mes données? Quelles données j'ai accédées? À quel moment? Bon, est-ce que j'ai les ai modifiées, etc.? Euh, là, je tombe à un deuxième niveau. Puis quand on regarde un petit peu... Euh, tout le focus au niveau bon, euh, de, du data leakage, de pas de, que, que nos informations ne se retrouvent pas partout, n'importe quelle façon, on, on arrive à un, le cloud nous donne un niveau de détail qui nous permet justement d'aller répondre et de mettre des contrôles à l'entour de
0: ça justement, c'est des contrôles. Tu parlais aussi de pipeline parce qu'il faut que tu traites cette information-là dans un une espèce de flux continu, surtout les données, les, les journaux au niveau de l'accès sont quand même beaucoup plus imposants. Fait qu'il faut que soit traité de façon continue. Et quitte à ce que ça soit traité pour donner de la valeur de façon immédiate non plus, puis pas toujours garder. gardant. En tout cas, bref, il y, a, il y a plusieurs stratégies associées à ça. Puis je suis pas sûr ça non plus que les gens maîtrisent l'ensemble de, de la portée de ce que ça peut faire. Un, c'est. Le gain qu'on a à la visibilité, de ne pas, pas conserver ad vitam aeternam, ça aussi c'est un problème en journalisation, puis de conserver seulement ce qui est nécessaire, puis pour le temps que c'est nécessaire aussi. Même si on veut disons, récolter l'ensemble parce qu'on a besoin d'une analyse en temps réel immédiate, mais la conservation est-elle nécessaire dans la même, dans la même durée? Peut-être pas, probablement pas en général. Puis c'est là qu'il faut justement nettoyer pour ne euh, pas se ramasser, enterrer. ou euh, comme les, L'image en, en anglophone, ça, c'est de boire à la bonne fontaine. Là. C'est-à-dire, ah, à c'est la ça. face directement dans, dans, dans le jet d'eau puis essayer de, de, de capter le plus que tu peux. Il euh, n'y a pas un humain qui est capable de faire de ce, genre, <rire> ce genre de choses-là. Tu avais aussi abordé au niveau des événements systèmes comme étant un élément de journalisation oui. intéressant. Là.
1: Exact, exact. Puis, mais je voudrais juste en revenir sur le point que tu as que mentionné par rapport au pipeline. C'est que un, un des trucs que, le, que l'info nuagique euh, nous permet, c'est dans le fond de, d'ingérer une quantité astronomique d'informations. Que le faire dans nos infrastructures physiques, ça devenait très onéreux parce qu'on n'avait pas l'élasticité, on n'avait pas l'infrastructure pour faire ça. Ça, c'est déjà une bonne chose. Le, le deuxième truc, c'est que nos outils habituels ne euh, nous permettaient pas toujours d'avoir une vue d'ensemble. C'est-à-dire que euh, souvent en sécurité, on avait des outils spécialisés, des CIEM qui nous permettaient de faire certains trucs. Mais à partir des mêmes données, les gens d'application avaient peut-être un autre genre d'outils qui était plus orienté business. Qui eux allaient extraire d'autres genres d'informations par rapport à ça, par rapport aux usagers, par rapport aux clients, par rapport aux temps de réponse, par rapport à, à toutes sortes d'autres trucs. Puis après ça, bien, peut-être pour des raisons d'audit, comme tu disais, mais il fallait conserver pendant un certain temps certains types de données, puis être capable d'aller fouiller là-dedans une fois de temps en temps, etc. Le, ce que j'essayais d'expliquer, c'est que c'est plus monolithique. Fait que la notion de pipeline, dans le fond, euh, avec le fait d'être capable d'ingérer beaucoup, beaucoup de données, puis les, d'avoir un dépôt de données, un lac de données qui est énorme, bien, ça nous permettait de, d'aller présenter les données à ces différents groupes-là, euh, puis qu'eux puissent exploiter de plein de potentiel. Fait que nous autres, au niveau sécurité, euh, bien, il y a les outils traditionnels, mais il y a tous les nouveaux outils euh, de, 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 d'intelligence artificielle puis d'apprentissage machine qui sont basés sur euh, des, des, des modèles de sécurité où on fie, dans, dans le fond, on, on nourrit l'engin avec euh, bon, tout ce qu'on peut trouver en termes de, 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 d'intelligence euh, par rapport aux attaques, aux intrusions, etc. Enfin, ça, ça nous amène à un deuxième niveau. Puis, euh, on est capable d'arriver, dans le fond, euh, il y a des outils qui se développent aujourd'hui ont. On est capable, parce que l'info numérique est capable de, de, de présenter beaucoup de, de, de données à ces engins-là, d'arriver à des niveaux de sophistication qu'on n'était pas capable de faire avant.
0: Oui, bien là, tu parles des lacs, justement des lacs de données, puis ça, c'est un élément important, puisque c'est très rare les entreprises qui sont capables de gérer leurs propres lacs de données parce que c'est imposant. Justement, il faut avoir des scientifiques des données qui sont là, ou en tout cas, c'est une traduction très libre de l'anglais. Là. Euh, les, les, les les architectes de données, du monde spécialisé dans cet environnement-là de gestion de, 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 de données massives, euh, c'est un, c'est pas tout le monde qui est capable de se payer de spécialistes, puis deux, la technologie qui, que ça nécessite aussi n'est pas la même, qui qui va permettre, et en termes de quantité de données que, c'est, que ça représente, c'est juste, euh, c'est monstrueux pour une entreprise, pour, le, pour un Google ce monde, c'est, c'est plus une goutte d'eau parce que c'est, c'est ça le, le, la nature même du fonctionnement de l'entreprise, de gérer des données... Exact de façon, dans une masse extraordinaire. Là.
1: Exact, tu as tout à fait raison. Fait que ça, ça, ça nous donne des opportunités qu'on n'avait pas comme spécialiste en sécurité. Donc, euh, tu sais, oui, on peut garder nos périmètres qu'on a en ce moment, bon, on-prem, puis on peut tranquillement mettre en place des nouveaux trucs. Pas, à mesure qu'on porte nos applications dans le cloud, fonctionner différemment, enabler du zéro trust etc. Mais a priori, de, de, de pouvoir migrer cette, cette architecture-là Qu'on avait pour nos socs euh, dans dans ce nouveau modèle-là, ça ça nous ouvre tellement de possibilités. Puis, on est des petites équipes. hein, Au Québec, malheureusement, on n'a pas des millions, millions de personnes qui sont spécialisées là-dedans. Mais ces outils-là dans le fond, viennent, pour une personne, un analyste qui, qui passe au travail un CIEM, il, il a juste d'heures dans une journée, puis il peut juste, consommer, il peut juste penser à, à, à tant de trucs, à, à essayer de faire des corrélations. Mais si on lui donne un outil qui fait déjà un paquet de travail en amont, puis que lui, il vient rajouter son intelligence par-dessus, euh, on vient de multiplier par un facteur de, je ne sais pas, moi, de 100, peut-être, l'efficacité de cet analyste-là. T'sais. fait que c'est ça l'opportunité.
0: Oui, très belle opportunité, puis c'est ça, il ne faudrait pas se priver de ce genre de choses-là, surtout que l'environnement dans lequel on est de plus en plus hostile, puis que si on est tout seul, bien, enfin, on va se faire on va se faire il vaut mieux se mettre en équipe pour réussir à, à, à aller plus loin, puis on va basculer au troisième volet que tu avais abordé C'est le niveau des solutions, tu avais abordé le le, le qui est une chose, tu avais abordé le zéro trust que tu aimes bien et que j'aime aussi très bien, là. et je vais, te laisser, je vais te laisser en parler.
1: Oui, ben, ce que je disais dans le fond, c'est que euh, un coup qu'on a on, on a un petit peu réglé les deux premiers points, euh, il devrait avoir euh, par défaut euh, certaines solutions qui, qui reviennent de manière commune. Comment, je, comment est-ce que mes usagers vont se connecter dans le cloud? Comment est-ce que mes applications vont vivre dans le cloud? Puis comment je les sécurise? C'est bon, des, des, des trucs assez de base qui reviennent toujours. Tu sais. euh, puis, tant qu'à faire cette transition-là, euh, je suis d'avis que chacun des, infos, des, des, des fournisseurs d'infos devrait être en mesure de fournir au moins le canevas de base d'une solution pour euh, sécuriser l'accès de l'usager vers l'application. OK, on parlait de Casby tout à l'heure ou SASI, etc. Mais de mettre en place, dans le fond, une, une, une architecture de zéro trust accès. Puis, vu que l'accès est 80, 90, 95 des vecteurs d'attaque arrivent par l'accès. Bien, si on est capable de mettre en place ce type de solution-là pour, dans le fond, euh, nos solutions info nuagique, mais normalement, ça s'étend aussi pour les applications euh, on-prem sur site, euh, bien, encore une fois, ça aurait été le genre de truc qui aurait été difficilement euh, possible de déployer dans l'infrastructure euh, sur le site. Parce que, a priori, ça nous aurait pris des engins, etc. Puis là, après ça, c'est une question de concentration, on n'a pas l'élasticité. Bon, il y a toutes sortes, toutes sortes de trucs là-dedans. Puis on n'a pas nécessairement non plus, bon, les programmeurs de Google ou, de, ou de, d'Amazon ou d'Azure qui sont en arrière puis qui font des engins sophistiqués avec des algorithmes puis de la télémétrie qui était mon pour faire du zéro trust. Mais là, tout à coup, ça, ça devient disponible en service. C'est-à-dire que là, tout à coup, euh, on, on peut souscrire à un service puis... Oups, on a zéro trace en accès. Puis, on peut aller faire de la télémétrie sur le, 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 le device que j'utilise, que ce soit un laptop, un, un téléphone, etc. Je peux, je peux mettre des niveaux de criticalité puis de dangerosité puis de confiance euh, selon un paquet de critères sur chacun de ces appareils-là. Je peux venir vérifier que c'est vraiment Bruno, puis arriver à de la logique du genre, ben, Bruno vient de se loguer sur son laptop à Montréal, puis son téléphone est en train de se loguer à Québec. Euh, ça devrait pas arriver. En théorie, Bruno devrait être à la même place aux deux endroits. Là, de Son téléphone ne devrait pas être trop, trop loin de son laptop. Bon.
0: À moins euh, qu'on ait un Bruno quantique.
1: <rire> un jour, peut-être, mais ce n'est pas le cas en ce moment. Fait que le, mais, mais ça, pour dire en bout de ligne... ce ce, ce genre d'engin-là aurait été très onéreux à déployer sur le site. On l'a en service en ce moment. Donc, euh, pour un prix par tête ou etc., euh, on a moyen de mettre en place ça puis de fermer comme il faut la porte d'un avant. Puis, ce que j'expliquais, c'est que par extension, si on regarde le zéro-trust tel qui avait été présenté au départ par John Cernovac, l'idée, c'était de faire de la micro-segmentation puis d'inspecter tous les flots. Mais ça, encore une fois, on l'a comme un petit peu par défaut dans les vignettes, les VPC. C'est-à-dire, ils ont toutes des firewalls de base qui s'appliquent directement sur les interfaces, de soit des VM ou des conteneurs, etc., ou des services qu'on utilise. Puis, on est capable, ne serait-ce que si on ne veut pas, si on veut pas nécessairement fermer la porte, on peut au moins loguer les flots puis avoir une vue complète de qui parle à qui, puis comment, puis de quelle façon. Au moins, on l'a dans le log. Fait que je reviens à ce qu'on a, au point précédent. Si je l'ai dans le log, et puis que j'ai un outil qui le regarde, même si j'ai pas fermé la porte sur mes serveurs, je peux quand même leur repogner après ça avec mon engin de corrélation qui est en arrière. Tu sais. Bon, Mais tout ça pour dire, c'est que la facilité, on, dans nos discussions dans le passé, mettre en place une, une architecture de zéro trust, c'était complexe. La migration vers le cloud, parce, parce que c'est offert en service, vient accélérer si on veut, évidemment. Mais vient accélérer ce mouvement-là vers l'implantation d'un zéro trust
0: tu sais. Oui, parce que les outils sont, sont disponibles de façon native. C'est beaucoup plus, beaucoup plus simple parce que de vouloir euh, ouais. reformater son réseau interne, juste faire du micro-service, micro-segmentation, faire enfin, ce volet-là, euh, un, c'est très compliqué, il va y avoir beaucoup de résistance et des changements technologiques importants. Donc, c'est beaucoup plus ardu d'arriver là et n'est d'arriver que sur le modèle, comme un peu BeyondCorp le fait d'ailleurs d'aller vers un modèle de proxy géant qui contrôle l'accès à tout le monde, à tous les services, ben c'est un peu plus ça l'avenir. De toute façon, puis, on, on, on s'en va dans un monde sans VPN, on s'en va dans un monde d'accès direct, mais où le seul élément important et probant, c'est l'identité qui va te permettre, parce qu'on expose naturellement tous nos services. Ce genre-là, Salesforce, ça se fait sur Internet, la consommation des services autour de 35, font qui font vers le web. les G Suite, c'est la même chose, c'est juste, c'est pur web. Fait que le fait C'est que employé de Google ce qui ce accède, il accède à la même version que, que le grand public parce qu'il accède à la même façade. C'est-à-dire qu'il y a, un, il y a justement un élément de contrôle frontal qui est nécessaire justement de, de, de type zéro trust pour segmenter de façon euh, identitaire, si on veut dans ce cas-ci, et non de, de, de façon réseau, comme on le voyait dans les modèles plus d'origine du zéro trust.
1: Exact, tout à fait. Tu as bien sommarisé la chose, tu as bien résumé le truc, parce que dans le fond, euh, même si ton application est en trois tiers, là, qui était l'exemple classique, j'ai pas nécessairement besoin de trois zones. <rire> euh, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer que Bruno et Bruno, que le, 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 le l'outil à travers laquelle je me connecte est, est relativement sécuritaire ou à un niveau de sécurité suffisant pour me connecter. On va sécuriser la communication, on va sécuriser la donnée, on va s'assurer que le proxy euh, je veux dire, a, a les règles que je rencontre, les règles minimales, etc., pour accéder le service que je demande. On va monitorer ma session en continu. Puis, dans le fond, je peux pas me promener où ce que je veux. Là. Je, 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 je suis pris pour aller à l'endroit que j'ai demandé. Puis, si j'essaie de diverger de ça... Bien, l'engin va me couper ou va réinitier une nouvelle connexion puis il va être obligé de repartir tout le processus. Puis, en théorie, je n'ai pas de règle qui me dit que je peux aller me connecter sur la banque de données directe ou je peux aller me connecter sur euh, une autre partie du système. Donc, euh, cette notion-là d'avoir à segmenter physiquement mes trois tiers devient un petit peu ridicule. Donc, ce que je vais vouloir faire, c'est que, d'un point de vue architecture, je vais simplifier mon architecture parce que je n'ai plus besoin de zones et de zones et de zones et de zones. OK. Ça va devenir beaucoup plus simple. Je vais mettre les bons contrôles, puis je vais vérifier que mon accès se fait correctement à mes applications.
0: Tout à fait. fait On va conclure sur ça. Je te remercie pour ton temps. Merci pour ta très grande générosité. Puis je te laisse le mot de la fin.
1: Ah, ben, c'est moi qui remercie les gens de Secure. Sérieusement, c'est toujours un plaisir d'être, d'être, d'aller participer à la conférence, puis surtout cette année, de rencontrer les gens, puis de. Ça a été vraiment une expérience euh, vraiment le fun. Euh, puis la qualité, euh, la qualité des conférences était vraiment géniale. Euh, génial. génial. J'ai, j'ai, j'ai beaucoup apprécié mon temps là-bas. Puis pour le reste, après ça, bien, je dirais écoutez, euh, ayez pas peur de l'info nuagique. Allez-y avec les yeux grands ouverts. Là, puis euh, mais faites les choses correctement. Puis euh, la vie va être
0: bonne. Merci.